0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme un día más. Un gran lunes para todos ustedes, que Dios los bendiga infinitamente. Soy Cristina Rosas para mí. Un gran placer, como te digo cada día, poder estar junto a ti, donde quiera que te encuentres, en el país que te encuentres y en el lugar donde sea que estés ahora mismo haciendo tus actividades. Hoy, nuestro título de estudio es Unidos en el único. Y es con él, con el que te quiero dar la inmensa bienvenida y el inicio a este estudio del día de hoy. Recuerda, hoy es lunes 7 de agosto y nuestro texto base para esta semana lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 4, los versos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del Cuerpo de Cristo. Queridos amigos, ¿qué siete unos cita Pablo para respaldar su tema de la unidad de la iglesia? ¿Qué cuestión está tratando de plantear con esta lista de unos? Vamos a Efesios capítulo 4, que es el capítulo que estamos estudiando esta semana, y vamos a leer los versículos que se encuentran desde el número 4 al número 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La lista de Pablo de siete unos tiene un estilo poético y probablemente refleje un himno de confirmación usado en Éfeso. La lista comienza mencionando dos unos, juntos. Hay un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como lo dice en los siguientes textos. Escucha Efesios capítulo 4, 12 y 16 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 1 verso 23 La cual es un cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 5, verso 23, y versos 29 al 30. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. También habla de un solo espíritu en el verso 4, Efesios 4, 4. El tercer uno es una misma esperanza de su vocación. Lo hemos leído ya en el verso 4. Ahora bien, compara esto que leímos del de tercer uno de una misma esperanza de su vocación con lo que dice en Efesios capítulo 4, pero en el verso 1. Escucha. Yo pues preso en el Señor... Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. La lista luego ofrece tres elementos más. Un señor, que es una referencia a Cristo. Una fe, es decir, el contenido de lo que los cristianos creemos. Y un bautismo. Veamos algunos textos que nos ayudan a comprender el tema del de contenido en lo que nosotros como cristianos creemos. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses capítulo 2, verso 7. Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Gálatas 1, verso 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Primera de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 6. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hablando sobre el bautismo, el un bautismo, veamos lo que dice Efesios capítulo 5, verso 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la fe. De todo esto habla antes de concluir con una extensa descripción de Dios como un Padre y Dios de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pero, ¿qué quiere decir Pablo mediante esta descripción poética de Dios Padre? Debido a que es Padre de todos, Dios es el Creador. El resto de la oración es una descripción de cómo se relaciona a Dios con todo lo que hizo luego de crear el mundo. Pablo no incursiona en las herejías del panteísmo que identifica a la naturaleza como un Dios, ojo, ni del panteísmo que argumenta que el mundo está incluido en el ser de Dios, aunque no agota ese ser. Más bien proclama la trascendencia de Dios que está sobre todos, el gobierno activo que está por todos y la inmanencia que está en todos, mis queridos amigos. Por eso te pido que prestes atención a dos ideas acerca de la iglesia. Primero lo que se encuentra en Efesios capítulo 4, versos 1 al 6 que hemos leído. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual cimentado en estos siete unos. Una realidad que debe celebrarse. En segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Es lo que nos dice en el verso 3. Y con frecuencia, queridos amigos, habrá motivos para llorar por nuestros errores al llevar esta unidad a la práctica. Sin embargo, te pido que pienses que más allá de nuestras fallas, debemos regocijarnos en la obra de Dios en Cristo, para la unificación de la Iglesia y en la realidad teológica de la unidad del Espíritu. Hacer esto nos capacita a ti y a mí para volver al arduo trabajo de proveer esta unidad, pero con una nueva convicción de que al hacerlo estamos llevando a cabo la obra de Dios. Querido amigo, te pido que hoy te tomes tu tiempo. Quizás no en este momento, porque puede ser que nos estés escuchando mientras vas viajando, directo al trabajo, o estás manejando, o estás haciendo cualquier otra cosa. Te invito, por favor, a que te tomes un tiempo, un tiempo, 10 minutos, 15 minutos, en un momento tranquilo del día, y vuelvas nuevamente a leer Efesios capítulo 4, sobre todo los versos del 4 al 6. Que lo hagas del 1 al 6, pero que te enfoques en los versos del 4 al 6. Y pienses cómo te hacen sentir. Y cómo debería hacerte sentir ahora que sabes lo que diste acerca de nuestra unidad en y con Dios por medio de Cristo. Queridos amigos, Dios está sacando un pueblo del mundo para colocarlo sobre la exaltada plataforma de la verdad eterna los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Él quiere disciplinar y preparar a sus hijos. No estarán en desacuerdo, creyendo uno una cosa y teniendo otro una fe y opiniones totalmente opuestas, moviéndose cada uno independientemente del cuerpo. Por la diversidad de los dones y ministerios que Él ha puesto en la iglesia, todos podemos llegar a la unidad de la fe. Es lo que Dios quiere. Aunque tenemos una obra individual, y una responsabilidad individual delante de Dios. No hemos de seguir nuestro propio juicio independiente, sin considerar las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos. Este proceder conducirá al desorden en la iglesia. Si los corazones son dóciles para recibir enseñanza, no habrán divisiones entre nosotros. Es que es el plan de Dios que haya unidad en nuestra diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer su obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo. Uno es apto para cierta obra, otro tiene otra obra diferente para la cual está adaptado y un tercero todavía tiene una capacidad totalmente diferente, pero cada uno debe ser el complemento de los demás. El Espíritu de Dios, obrando en los diversos elementos y mediante ellos, producirá armonía de acción. Debe haber un solo Espíritu Maestro, el Espíritu de Aquel que es infinito en sabiduría y en quien los diversos elementos se reúnen en una unidad hermosa y sin par. Con este mensaje, mis queridos amigos, del primer ángel, Dios había enviado a la iglesia un aviso, un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, de fe, de amor que existía en tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era un mismo corazón y de una misma alma, como nos cuenta Hechos capítulo 4, verso 32. Queridos amigos, antes de terminar nuestro estudio de hoy con una oración, quiero dejarte con lo que dice Efesios 4, versículos del 3 al 5, para que lo medites durante el día la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ay, dice, un mismo cuerpo, un mismo Espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Queridos amigos, oremos para terminar nuestro estudio de hoy. Oh, Papa Dios, cuántas veces te hemos fallado. Cada que abrimos, Padre, tu Palabra, cada que vemos y recordamos, Dios mío, y descubrimos más cosas en ella, nos damos cuenta aún más, Señor, de lo limitado que es nuestro corazón, de tantas cosas que, sin saberlo, nos hemos dado cuenta que hemos hecho mal. Oh, Señor, permite que en nosotros no haya división, sino que Tu presencia, Cristo Jesús, y Cristo Jesús crucificado, sea la unidad en todos nosotros. Que el verte a ti, el recordarte a ti, el tenerte a ti, el ver tu reinado en nuestros corazones, nos permita llenarnos de tu amor y poder expandirnos hacia nuestros hermanos con tu amor. Mirarlos a todos a través de tus ojos y sobre todas las cosas considerar cada día, Dios mío, que así como tú tienes misericordia, paciencia con nosotros en gran manera, ¿cómo no hemos de tener nosotros con nuestros hermanos? que somos simples, simples seres humanos más pecadores que el que se sienta a mi lado. Por favor, Dios mío, pon en nosotros tu carácter y haz de nosotros hijos e hijas conforme a tu corazón. Quédate, oh Dios, en nuestras vidas. Hágase, Señor, tu voluntad. Y junto con el perdón de nuestros pecados, Papá Dios, nos postramos a tu trono de gracia para que, Señor, se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis queridos amigos, sin más, terminamos nuestro estudio de hoy y te dejo la invitación de que nos acompañes mañana. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com